0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Heute bin ich zu Gast bei Antje Kaiser. Antje, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Sag doch vielleicht einmal in drei Sätzen, wer bist du und was ist hier deine Aufgabe? Also, Antje Kaiser, du hast mich ja schon vorgestellt,
1: <lacht> beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hier im Land bin ich zuständig für Presse, Kommunikation und vor allem für Medienbildung.
0: Wie ist dir das passiert? <lacht>
1: <lacht> Gute Frage. Ich bin bei uns die Exotin in der Behörde. Ähm, eigentlich, sie sind hier Juristen und Juristinnen und ja Techniker oder InformatikerInnen auch seit Neuestem. Also, wir haben auch äh, Frauen im Technikbereich. Und als Kulturwissenschaftlerin komme ich hier eigentlich irgendwie aus der ganz anderen Ecke. Ich habe vor über zehn Jahren diese Stellenausschreibung gesehen und habe gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich studiert habe. Also ich habe Medienkultur in Weimar studiert und genau meine Abschlussarbeit auch darüber geschrieben, wie Nachrichten auf Kinder wirken und die Bilder auf Kinder wirken und was wir in der Medienbildung sozusagen brauchen. Und als ich die Stelle gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es irgendwie und habe mich beworben und bin jetzt seit Juli, genau seit dem 17.07. zwölf Jahre beim
0: LfDiMV. Und du hast Kulturwissenschaften studiert, hast du gesagt? Ja. Medienkultur
1: in Medienkultur. Mhm.
0: Und das war dann direkt das Erste. Du hast bestimmt was anderes gemacht vorher.
1: Ja, also ich komme eigentlich aus der Wirtschaft. Ich war sieben Jahre lang selbstständig und habe eine Agentur aufgebaut, die jetzt eigentlich gar nichts mit Medien zu tun hat, sondern im Tourismusbereich unterwegs war und eine sogenannte Incoming-Agentur, das heißt, die nicht Reisen ins Ausland verkauft wie ein Reisebüro, sondern für ausländische Reiseagenturen Deutschland gebucht hat. Messeplätze oder auch Rundreisen und ähnliches. Und das habe ich sieben Jahre lang gemacht und auch erfolgreicher war. Was heißt aber? Und dann kam mein Kind. <lacht> und da wir aber, genau, äh, Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt hatten, war das halt auch wirklich ein Fulltime-Job. Wenn dort aus Asien oder so Leute angerufen haben, die wollten mit Zeitverschiebungen natürlich schnell Antworten haben. Und dann ähm, habe ich mich daraus dividiert und meine Partnerin hat das weitergeführt und ich bin dann erstmal in den Mutterschutz gegangen. Danach war ich nochmal bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach dem Baby in der IHK Schwerin und dann ist mir die Stelle über den Weg gelaufen.
0: Du hast gesagt vorhin, das ist genau das, was du schon immer gerne machen wolltest. Das kannst du dir sehr gut vorstellen was ist das daran, was dich so fasziniert hat?
1: Also das meiste ist, oder das schönste ist, einfach mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ähm, egal in welcher Altersgruppe, das finde ich, macht mir am meisten Spaß, das gibt am meisten Feedback, ich erfahre ständig neue Sachen auch selber, also es ist ja nicht nur so, dass ich ganz viel Wissen habe, was ich gerne teilen möchte, sondern auch die Welt, die digitale Welt verändert sich so schnell, da kann man gar nicht immer ständig in irgendwie den Überblick behalten, von daher lerne ich also auch von den Kindern und Jugendlichen, welche Apps gerade angesagt sind, was es für neue Spiele gibt und und und, und das ist, finde ich, total spannend, äh, das wirklich auch mit denen zusammen zu machen und das war durch, durch meine Abschlussarbeit im Studium schon so, habe ich also auch wirklich mit Kids Nachrichten geguckt, ähm, geguckt, wie wirken eben diese Bilder in der Tagesschau beispielsweise auf die Kinder und warum ist es so wichtig, dass es das Logo beispielsweise gibt als Kindernachrichtensendung und da ist mir eben schon aufgefallen, dass es mir ganz fish Spaß macht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, zu diesen Medienthemen sozusagen und sie dort abzuholen, wo sie selber stehen. Und mittlerweile ist es natürlich klar, irgendwie, wenn wir uns umgucken, in dieser digitalisierten Gesellschaft ist das ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe auch noch nie irgendwie erfahren, dass irgendjemand gesagt hat, von denen äh, will ich gar nicht wissen und so, sondern immer endlich redet mal jemand mit uns mhm. drüber, endlich können wir mal unsere Erfahrungen teilen, aber wir lernen auch was Neues und das wusste ich ja gar nicht. Also es, das Feedback ist einfach auch immer wieder Schön.
0: Das ist auch mal schön, finde ich, wenn man dann mitkommt, ah offensichtlich werden sie sonst nicht gefragt oder haben keine Möglichkeit, mal ernst genommen, das, was sie erleben, zu schildern.
1: Ja, also mir ist ganz wichtig, genau auf Augenhöhe mit den äh, Kindern und Jugendlichen da zu arbeiten und eben auch von ihnen die Sachen aufzunehmen, die sie umgeben, die sie bewegen und ich glaube, das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich eben als Externe an Schule komme und dort äh, genau so einen Projekttag mache, dann bin ich eben ja jemand von außerhalb und habe natürlich so eine besondere Stellung und das kann ich auf der einen Seite gut ausnutzen und auf der anderen Seite ähm, finden das aber auch die Kinder und Jugendlichen halt total toll, ja, dann endlich mal über solche Themen zu
0: reden und Raum und Zeit dafür zu haben. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu den grundsätzlichen Fragen. Was ist denn eigentlich Datenschutz?
1: Also prinzipiell ist der Schutz, also der Datenschutz erstmal, dass ich darüber bestimmen kann, was mit meinen personenbezogenen Daten passiert. Dann gibt es natürlich ganz viele rechtliche Sachen hinten dran. und zwar ist das natürlich eine Ausnahme, wenn es ein Gesetz gibt, was regelt, was mit meinen Daten passiert, zum Beispiel das Meldegesetz, also dass ich irgendwo gemeldet sein muss. Da kann ich nicht sagen, nö, das sage ich hier nicht, das will ich nicht sagen, sondern da gibt es eine gesetzliche Grundlage und in dem Moment ähm, sozusagen muss ich meine Daten angeben. Oder eben auf der anderen Seite, ich gebe eine Einverständniserklärung und sage, hey, du darfst meine Daten benutzen. Ganz oft passiert uns sowas ja beispielsweise jetzt bei Medienprojekten, wo man dann irgendwie sagt, ja, wenn wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen oder einen Film drehen ähm, oder eben Fotos machen, dann dürfen die verbreitet und veröffentlicht werden. Also das ist so im ganz Grundsätzlichen der Datenschutz. Wenn ich allerdings so bei den Kindern und Jugendlichen frage, was da noch mit reinzählt, dann kommt natürlich auch ganz viel Passwörter, ne, mein PIN, also die Handys und Videos auf meinem Handy, die dort geschützt werden müssen. Also eher dieser technische Aspekt kommt sozusagen dazu. Das hat mit dem grundsätzlichen Datenschutz erstmal oder dem Recht auf sogenannte informationelle Selbstbestimmung nichts zu tun. Das kommt sozusagen von der technischen Seite dann dazu. Dazu.
0: Das sind Werkzeuge, um das zu gewährleisten, um, genau. um Datensicherheit ja, zu schaffen.
1: Genau, das ist eher die Datensicherheit und ähm, dafür sind natürlich bei uns äh, die Technikabteilung auch zuständig. Aber so grundsätzlich als Definition ist der Datenschutz eben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
0: Nun könnte man sagen, ach, wir leben noch in einer demokratischen Gesellschaft, wir haben einen offenen, transparenten Rechtsstaat eigentlich. Warum muss man eigentlich so sehr darauf beharren, seine eigenen Daten zu schützen? Warum ist das wichtig?
1: Genau, das ist ein schwieriges Thema, also auch für die Kinder und Jugendlichen, weil es nicht so ganz greifbar ist, dass ähm, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal ganz lax mit meinen Daten umgehe und überall alles poste und preisgebe, dass es vielleicht in vier, fünf, sechs oder auch zehn Jahren irgendwie Nachteile mit sich bringen kann. Das ist halt wirklich schwierig, ähm, denen auch klarzumachen und sie so dafür zu sensibilisieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich in unserer super vernetzten Welt irgendwie auch immer wichtiger, diese technischen Datenschutz mitzuleben und zu sagen, okay, es geht erstmal darum, dass meine Mails irgendwie in meinem Mail-Account oder meine anderen Accounts nicht gehackt werden, dass mein Bankkonto nicht leergeräumt wird oder ähnliches. Also es, man muss das wirklich so ein bisschen unterscheiden. Aber diese Schwierigkeit, den Kindern oder auch den Jugendlichen mitzugeben, dass das halt Nachteile mit sich bringen kann, wenn ich alles frei zugänglich mache, das ist ihnen oft halt nicht so bewusst. Und das ist uns Erwachsenen ja auch gar nicht so immer allen bewusst. Also ich kenne auch ganz viele, die sagen, oh, das ist mir doch egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Und wenn man dann aber genauer nachfragt, haben wir ja alle irgendwie Geheimnisse, ich sag mal sowas wie eine Intimsphäre, wo man, dass man wirklich nur mit ein oder zwei Personen teilt oder eben auch Informationen, die man wirklich nur in Familie oder Freundeskreis teilt und durch die ganzen technischen Geräte und auch Anwendungen und Apps irgendwie teile ich aber meistens viel mehr, als ich eigentlich will. Also das ist so dieser Unterschied irgendwie. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass ich Kindern und Jugendlichen beibringe, sich bewusst zu machen, was ist für sie privat und wo ist ihre private Grenze sozusagen zum Teilen. Und ähm, genau, das ist so mein Anliegen in den Workshops und Projekttagen,
0: die ich mache. Geht ihr da auch in die Richtung zu sagen... Es gibt ja noch diese politische Komponente, wo man sagen kann, jetzt gerade haben wir zwar ein System, in dem die Brisanz nicht so groß ist, aber es gibt andere Systeme in anderen Staaten und es ist denkbar, dass sich das auch bei uns irgendwann in eine negative Richtung entwickelt, wo dann plötzlich vermeintlich ganz unverfängliche Daten plötzlich ganz verhängnisvoll werden könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich halt gern mit den Größeren. Mhm also so, ich sag mal, weiß ich nicht, achte, neunte, zehnte Klasse. Im letzten Jahr war ich auch bei einer zwölften ähm, Klasse und bei einer Abschlussklasse im Sozialkundeunterricht. Die Abiturprüfung im vergangenen Jahr, also im vergangenen Schuljahr, ging um Grundrechte und Grundrechtsverletzungen und Grundrechtseinschneidungen, was man jetzt ja auch mit der ganzen Corona-Zeit sozusagen sehr gut sehen konnte, dass ein Teil von unseren Grundrechten eben eingeschränkt waren und wir Daten preisgeben mussten, wie diese Listen beispielsweise in in Restaurants und Clubs, um für alle sozusagen den Gesundheitsschutz äh, zu gewährleisten. Und da gibt es natürlich ganz viele andere Beispiele aus anderen Ländern, die da ganz anders mit umgegangen sind. In der Türkei wurden die Jugendlichen beispielsweise in der ersten Corona-Welle über drei Monate eingesperrt. Die durften nicht vor die Tür gehen. Und wenn die vor die Tür gegangen sind, kam die Polizei. Also und haben sie wieder nach Hause gebracht. Und das mit den Zwölfklässlern zu besprechen und zu diskutieren, wo sind Grundrechtseinschränkungen vielleicht im Sinne der Allgemeinheit okay, aber in welchen Staaten geht es zu weit und was kann das für Auswirkungen haben? War ein so ein Thema, genau das gleiche ist das Social Scoring in China, wo ich allein schon für das, was ich in meinem Einkaufswagen liegen habe, wenn da Zigaretten und Alkohol sind, äh, schon mal negativ irgendwie auffalle und einen Punktabzug bekomme, als wenn ich eben Bio- und Gesund einkaufe die ganze Zeit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Und das sind ja auch ethische, philosophische Fragen und die kann man super gut auch diskutieren und sollte man auch diskutieren. Ich glaube, wir sollten die immer mit im Blick
0: behalten. Hm. Du arbeitest für den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und die gleiche Frage stellt sich auch bei diesem Wort. Was ist denn eigentlich Informationsfreiheit?
1: Informationsfreiheit ist das Recht auf Informationen, also die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zum Beispiel bei Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen die Informationen von den Behörden anzufordern oder ähm, vergangene Prüfungsaufgaben und ähnliches und um einfach eine Transparenz zu schaffen, wie öffentliche Verwaltung arbeitet, gibt es sozusagen die Informationsfreiheit. Und da gibt es die Möglichkeit, Anfragen bei den Behörden zu stellen und zu sagen, zu dem und dem Punkt möchte ich gerne Auskunft erhalten und Informationen erhalten. Und wenn die Behörde aber sagt, nö, <lacht> gibt's nicht. Dann sind wir sozusagen die vermittelnde Stelle. Dann kann man bei uns ähm, eben auch fragen und sagen, ich wollte von der Behörde die Info XY haben und habe die nicht bekommen. Zum Beispiel zu der Ausgestaltung eines Platzes, wie das vergaberechtlich war oder na, Straßenbau oder Umgehungsstraßenführung oder was eben auch immer so an Themen irgendwie anliegt. Genau, dann gibt es Möglichkeiten natürlich, dass es wirklich so ist, dass diese Informationen nicht herausgegeben werden können. Beispielsweise, wenn wir uns im so sensiblen Bereich befinden, ähm, was so die polizeiliche Arbeit oder ähnliches betrifft ähm, oder wenn von anderen personenbezogene Daten dann zum Beispiel herausgegeben werden müssten, dann äh, ist da natürlich eine Grenze gesetzt, aber ansonsten hat man das Recht auf diese Informationen. Und äh, genau, und wir sind dann die vermittelnde Behörde, die dann auch rechtlich einschätzen muss, doch, das kann und muss rausgegeben werden oder nee, hier hat jetzt das Amt wirklich richtig entschieden,
0: das kann ich rausgegeben werden. Mhm. Hängt das Recht auf äh, diese Informationen davon ab, wer ich bin? Also spielt es eine Rolle, wie, wie weit es mich betrifft? Oder kann ich sagen, es gibt so einen eine Umgehungsstraßenplan, meinetwegen irgendwo bei München, aber ich wohne hier in Rostock, trotzdem habe ich das gleiche Recht, diese Information zu bekommen?
1: Genau, es gibt nur nicht in jedem Bundesland ein Informationsfreiheitsgesetz. Also das ist Bundesland abhängig, sozusagen. Mhm. Es gibt Bundesländer, die sind, sage ich mal, weit schlechter aufgestellt, da habe ich keine Möglichkeit, da ist das nicht gesetzlich geregelt, dass ich das Recht auf Informationen, also öffentlichen Informationen zu bekommen und es gibt andere Länder, die sind weiter als Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es richtige Transparenzgesetze. Da muss beispielsweise alles, ähm, sogar öffentlich, das wird automatisiert in dem Sinne öffentlich gestellt. Also als ein Beispiel ist Hamburg, die haben also ein Transparenzgesetz und äh, dort wird in eine Datenbank eingepflegt. Jetzt zum Beispiel, wenn eine Behörde ein Projekt startet und dafür EU-Gelder beantragt hat und damit loslegen will, ähm, dann kommt das nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz in diese Datenbank und die wird, die ist öffentlich zugänglich. Also da gibt's wirklich Unterschiede. Ich müsste dann gucken, was in diesem Bundesland gerade gilt in dem Sinne.
0: Hm. Und ist das alles basierend auf individuellen Initiativen im jeweiligen Bundesland, wie das geregelt ist? Oder gibt es eine Richtlinie auf Bundes- oder EU-Ebene sogar, die sagt, das ist das angestrebte Ziel und jeder Staat hat aber die Möglichkeit, das selber auszugestalten?
1: Also es gibt auf jeden Fall der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, also der heißt auch für Informationsfreiheit, also es gibt auch eine äh, übergeordnete Bundesinitiative, ob es für EU-Richtlinien gibt, da bin ich gerade echt überfragt, weil die Informationsfreiheit nicht so mein Hauptthema ist. Das müsste ich nachgucken, das wüsste ich jetzt wirklich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es aber auf Bundesebene sozusagen. Also es soll eigentlich in jedem Bundesland so etwas wie ein Informationsfreiheitsgesetz geben und auch dafür dann die entsprechende Behörde sozusagen damit ausgestattet sein. Wie gesagt, da gibt es einige, die sind äh, rückschrittlicher als wir es hier in dem MV sind und einige, die sind auch schon weiter. Unsere neue Regierung hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, das Informationsfreiheitsgesetz zu evaluieren und zu gucken, läuft es gut, läuft es nicht gut, um es dann in dieser Legislatur neu zu schreiben und auch noch
0: transparenter
1: zu machen. Da gucken wir mal, was da so kommt. Wir finden das natürlich gut und unterstützen das als Behörde.
0: Okay, und deine Aufgabe, hier hast du ja schon gesagt, es ist die Medienbildung und auf der Homepage man noch Pressearbeit und Kommunikation mit welchen Zielgruppen arbeitest du vorrangig?
1: Genau, habe ich ja schon einmal gesagt. Also mhm. auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen in den Schulen, in den Projekttagen, in Workshops, dann mache ich natürlich auch Weiterbildung für alle pädagogischen Fachkräfte von Erzieherinnen und Erzieher im frühkindlichen Bereich über Lehrerinnen und Lehrer, ähm, genau, also oder eben auch in so beispielsweise Sozialarbeitende, mehr also Leute, die in Mehrgenerationenhäusern arbeiten, in aller möglichen Bandbreite, um mein Wissen irgendwie zu multiplizieren und dass andere Leute das eben auch gerne weitergeben. Da mache ich noch die Elternarbeit, also das heißt Elternabende, genau, um so ein bisschen Medienbildung in der Familie auch noch mehr zu etablieren. Das sind so die, ich sag mal, die Einzelsachen, die so sind. Und dann haben wir ja die großen Projekte wie die Medienscouts MV, die hier beim Landesdatenschutz liegen, wo wir Jugendliche fit machen äh, im Umgang mit digitalen Medien und die dann losgehen und ihr Wissen an Schule weitergeben. Dann haben wir jetzt seit neuestem die Medienguides. Da geht es um Eltern. Da versuchen wir ein ähnliches Peer-to-Peer-Projekt wie bei den Jugendlichen, dass Eltern dieses Wissen weitergeben, innerhalb der Einrichtung und Unterstützung sein können in der Elternschaft Wissen über Medien oder über digitale, äh, ja, also über alles im digitalen Raum, sage ich mal, weiterzugeben, um so ein bisschen anzustupsen, dass sich die Familien überlegen, wie ist denn unser Medienumgang, welche Regeln will ich haben, was ist mir wichtig? Genau, und dann arbeite ich eine Haupt-, also zum Großteil auch im landesweiten Netzwerk der Medienbildung, Medienaktiv MV und organisiere dort äh, mit den anderen Institutionen Fachtagungen für pädagogische Fachkräfte. Das sind so die, äh, ich sag mal, landesweiten und äh, auch teilweise überregionalen Sachen. Ähm, genau. Und seit neuesten haben wir, deswegen habe ich das eben als Beispiel genannt, ich habe mit meiner Kollegin aus Hamburg, vom Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, Gelder bei der EU eingeworben, die wir auch bekommen haben und wir werden jetzt ab 1.11. Medieninformationsabende für Eltern und Familien gestalten in mehreren Sprachen mit digitalen Aufzeichnungen, mit Übersetzungen und allem, was darum geht. Das wird so die nächsten zwei Jahre noch uns hier begleiten und wir machen eben Veranstaltungen in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern und digital, also in allen Formaten
0: mhm. für Eltern und Familien. Das klingt nach einem gut gefüllten Terminplan. Yeah. Deshalb hast du ganz viel von Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und äh, von der Arbeit indirekt dann über die Eltern äh, erzählt. Macht ihr auch Erwachsenenbildung? Also ist das auch ein, für euch im Blick, dass auch äh, Erwachsene äh, weitergebildet werden, nicht nur als Multiplikatoren dann wieder für Jugendliche, sondern auch an sich? Oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, das übersteigt dann quasi unsere Kapazitäten?
1: Also rein Erwachsenenbildung, das schaffen wir nicht. Ich denke, dass wir durch die pädagogischen Fachkräfte zum einen und zu den Projekten praktisch, die wir für Familien anbieten, zum anderen einen Teil der Erwachsenen ab bilden und auch erreichen sozusagen mit unserem Team. Aber wir schaffen es nicht, reine Erwachsenenbildung zu machen. Wir schaffen es auch leider momentan nicht, spezielle Seniorenprojekte zu machen für die älteren Menschen. Also da werden wir auch immer wieder angefragt. Mhm. Ähm, das ist nicht schaffbar. Allerdings haben wir im Land also auch ein gut verzweigtes Netzwerk von äh, Digitalstandorten für Senioren und Senioren über die äh, Seniorenbüros. Also Schwerin ist beispielsweise das Seniorenbüro. Schwerin ist so ein Digitalstandort und da haben wir äh, mehrere im Land, da sind wir ganz gut aufgestellt. Immer noch nicht ausreichend, weil die Schwierigkeit ist, in den ländlichen Raum zu kommen. MV ist halt ein Flächenland. Aber das, also das schaffen wir leider nicht so ganz, diesen Teil auch noch groß mit abzudecken. Und ein Stück weit muss ich ja so, das ist meine persönliche Meinung auch sagen, ist auch jeder ein Stück weit selber für sich und seinen Datenschutz verantwortlich. Also wie ich mein Smartphone einzustellen habe, da finde ich 95.000 Millionen Tutorials irgendwie und Beschreibungen Beschreibungen, worauf ich zu achten habe, also das muss ich auch alleine machen im Erwachsenenbereich. Wenn es allerdings darum geht, dass ich in meiner Familie vielleicht eben Unterstützung brauche oder auch äh, vielleicht so einen Anstubs brauche und Informationen, was mache ich denn mit den Geräten für meine Kinder, wie kann ich die einstellen oder was sind mögliche Regeln für uns in der Familie, egal ob die Kinder klein oder groß sind irgendwie, das ist dann schon nochmal eher so ein Thema, dessen wir uns annehmen.
0: Du hast vorhin die Medien-Scouts erwähnt. Das klingt nach einem größeren Projekt oder nach einem wichtigen für euch. Ja. Du hast gesagt, ihr wollt da Jugendlichen fit machen für den Umgang mit Medien. Wie geht ihr davor?
1: Also genau, da bin ich auch wirklich stolz drauf, weil ich das Projekt sozusagen von Anfang an begleite. Ich habe es nicht ins Leben gerufen, das hat mein damaliger Referatsleiter gemacht, aber dann kam ich praktisch hierher zum Landesdatenschutz und habe das Projekt übernommen. Und wir haben also im November 2012 den ersten Pilotdurchlauf sozusagen mit den Medienscouts gestartet. Das heißt, wir sind im November diesen Jahres bei zehn Jahre Medienscouts MV das ist natürlich so ein Wochenende, das ist ein ganzes Wochenende lang gar nicht zu schaffen, irgendwie alleine als Behörde zu stemmen, sondern das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich habe damals äh, verschiedene Institutionen angefragt und mit dabei im Gemeinschaftsprojekt ist halt das Landeskriminalamt, die Landeskoordinierungsstelle für Suchteam, das Medienzentrum Greifswald mit der Computerspielschule, die Landesmedienanstalt ist mit dabei und der Landesjugendring ist mit dabei. Und gemeinsam sozusagen führen wir diese Wochenenden durch. Das kann man sich so vorstellen, wir suchen Jugendliche der 8. bis 10. Klassen in MV, die Lust haben, ja, sich fit machen zu lassen, ein ganzes Wochenende lang irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, mal in Teterow, mal in Greifswald, mal in Güstrow, mal in Wismar. Wir versuchen damit immer überall irgendwie so ein bisschen zu sein. Und ja, an dem Wochenende selber gibt es aber nicht nur thematischen Input, sage ich mal, sondern auch Methoden, was kann ich für Warm-Ups machen, wie kann ich einen Workshop aufbauen, genau, wie kann ich so eine Reflexionsphase machen. Also die, die Jugendlichen kriegen auch ganz viel Handwerkszeug in dem Sinne mit und haben halt die Möglichkeit, verschiedene Workshops zu belegen. Wir machen auch selber praktische Medienarbeit, es entstehen Podcasts, Filme, aber auch mal ein Level von einem Spiel beispielsweise, genau, dass die Jugendlichen eben auch so Medien machen, selber mal machen, mitnehmen und, und dann sind sie ausgebildete Medienscouts und gehen zurück an ihre Schulen und geben dieses Wissen an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler weiter. Und das ist so die Idee und das funktioniert total gut. Jetzt auf der Suche bei den zehn Jahren Medienscouts habe ich also auch wirklich mittlerweile junge Männer herausgefunden natürlich, die in dem ersten Durchgang mit dabei waren. Also so das Netz sei Dank, ne, dafür ist es <lacht> ja auch gut. Und bin wieder mit denen im Kontakt und schreibe mit denen gerade, wie es denen geht und was sie so davon mitgenommen haben aus dieser Ausbildung damals und auch aus der Zeit danach in der Schule, wo sie dann äh, Workshops und Projekte gemacht haben. Und das ist total schön zu sehen, äh, wie die groß und erwachsen werden. Ähm, ja, und das ist das Projekt. Und wir haben eine Webseite, medienscouts mvde Darüber kann man sich anmelden. Da stehen immer die nächsten Termine, wann die Ausbildungswochenenden stattfinden. Und ja, ich habe Schulen, die mittlerweile die vierte, fünfte, sechste, siebte Generation an Scouties haben, also die immer gucken, dass sie immer wieder welche nachschicken, die dann neu in die achte Klasse kommen, weil spätestens ähm, in der zehnten Klasse für die Schülerinnen und Schüler, die ihr zehnte Klasse Abschluss machen und dann nachher für, und für die Gymnasasten ab Klasse 11 ist es einfach so, dann ist, sind die Prüfungen wichtiger, als jetzt sozusagen mhm. das weiterzugeben. Ich habe aber auch schon mal einen Scout, die oder eine äh, Scoutine sozusagen, eine junge Frau wieder getroffen, die studiert dann Lehramt in Rostock für Grundschullehramt und hat gesagt, alles das, was ich beim Scout die Wochenende mitgenommen habe und auch hinterher kann ich jetzt super gut ähm, für meine Lehrertätigkeit irgendwie nutzen und ist da total offen. Das macht halt schon Spaß, äh, so Menschen immer mal wieder zu treffen, die bei uns die Medium scout ausbildung mitgemacht
0: haben. Ich versuche nochmal, mir vorzustellen, wie funktioniert das? Dann haben die Jugendlichen äh, das Medium scout wochenende gemacht, mhm. sind fit, haben Inhalte gelernt, und aber auch ähm, Methoden, wie sie das Wissen weitervermitteln können. Mhm. Dann geben sie selber Workshops an den Schulen. Mhm. Passiert das dann auch ganz auf Eigeninitiative hin? Oder gibt es da konkrete Absprachen mit den Schulen, dass das dann schon auch geplant wird? Ich stelle mir vor, Neuen klasse oder eine Neunklässlerin, das ist eine Herausforderung zu sagen, ich organisiere jetzt hier mal eigenständig so einen Workshop an der Schule.
1: Okay. Das stimmt. Also zum einen bieten wir immer an, wenn wir Schülerinnen und Schüler einer Schule haben, die zum Medienscout-Wochenende kommen, dass auch ein Erwachsener, also entweder Lehrerin oder Lehrer oder äh, Schulsozialarbeitende mitkommen können und auch Medienscout werden. Die haben keine Aufsichtspflicht des Wochenendes, sondern kommen einfach mit, ähm, erfahren die gleichen Inhalte in dem Sinne und von uns Experten auch nochmal so ein, so ein Extra-Briefing sozusagen, was können sie als Unterstützung als Erwachsener dann an Schule, wie können sie die Medienscouts unterstützen. Das ist aber nicht notwendig, weil wir die Jugendlichen auch alleine mitnehmen. Aber wir haben dadurch den Kontakt in die Schule rein, mhm. entweder über die Schulsozialarbeit oder über Lehrerinnen und Lehrer oder auch die Schulleitung. Und wenn die Schulen über das Projekt sozusagen Bescheid wissen, dann fangen die die ja auf ein Stück weit, wenn sie hinterher äh, wiederkommen. Wir haben aber viele, also meistens wirklich sind es äh, die Schulsozialarbeit irgendwie, die mitkommt, so ein Wochenende und mitmacht. Das Wochenende an sich auch, die Medienscout-Ausbildung ist auch anerkannt vom Bildungsministerium als Fortbildung. Das ist für die Erwachsenen dann immer ganz gut und wichtig, nochmal zu wissen. Und ist ist eben auch für die Erwachsenen genauso kostenfrei wie für die Jugendlichen. Und das ist so unser Einfallstor, sag ich mal. Und ähm, genau, die kommen dann natürlich nur einmal mit und die gucken dann auch, dass die nächsten Generationen immer wieder irgendwie angeleitet werden. Oder dass es auch Leute gibt, die sagen, oh Mensch, ich wusste gar nicht, dass das gibt, da fahre ich jetzt hin.
0: Hm. Ja. Bei der Ausgestaltung der Inhalte, worauf ihr den Fokus legt, wie bereitet ihr das vor? Für mich ist vor allem die Frage da interessant. Gibt es irgendeine Form, wie die Jugendlichen da auch äh, einen Einfluss drauf haben?
1: An den Workshops selber, also wir bringen immer so, einen, ich sage mal, ich bringe so einen bunten Blumenstrauß an Wissen mit. Wir können uns auf der einen Seite genauso über Urheberrecht unterhalten, wie aber auch, genau, in der letzten Zeit mache ich ganz viel zu dem ganzen Thema, so Clickbaiting, also ne, worauf muss man so achten und was verbirgt sich eigentlich dahinter, genau, was verbirgt sich auch so hinter Wahrheiten und Unwahrheiten von irgendwelchen Überschriften und wie funktioniert das? Also das ist so eher mein Bereich und wie werden halt so Klicks generiert, genauso aber eben auch, wie ist es möglich, also durch welche Algorithmen ist es irgendwie möglich, dass TikTok ähm, nach einer halben Stunde weiß, was meine Vorlieben sind, also einfach nur, wenn ich mir die Videos angucke. Also da so ein Stück weit einfach zu sensibilisieren und äh, dann das LKA, die haben natürlich so ein Stück weit den Präventionsblick da drauf und machen auch nochmal aufmerksam, so dieses ganze Thema Cyber-Grooming, also Ansprechen von Erwachsenen über Chats, über Spiele-Chats, andere Plattformen sowie Discord und also dass da die Jugendlichen sensibel darauf reagieren und aufpassen, dann haben wir natürlich das ganze Thema Mobbing, Cybermobbing in einem Workshop und ähm, Spiele, also so was gibt es für mhm. Spiele oder wie kann ich aber auch mit einem Spiel auch einen Workshop gestalten beispielsweise ist auch so ein Thema. Die Jugendlichen suchen sich ihre Inhalte raus und es ist auch hinterher nicht vorgeschrieben, was die machen an Workshops, sondern ähm, wenn jemand sagt, Mensch, ich will jetzt was zu dem ganzen Thema Influencer machen und da habe ich aber gar keinen Workshop gemacht, aber ich habe jetzt ja viel besseren einen Einblick äh, darauf, äh, wie das äh, wie ich sowas machen kann, dann machen die halt einen Workshop zu Influencer und, und äh, denn das war nicht Teil dieses Wochenendes, sondern mhm. ähm, für uns ist irgendwie wichtig, dass die Jugendlichen hinterher selber entscheiden, wo sie sich sicher fühlen, also in welchem Thema sie sich sicher fühlen, um ihr Wissen weiterzugeben. Und jedes Stück Wissen weitergeben ist wichtig. Also das ist so meine Einstellung oder auch unsere Einstellung im Team dazu. Manchmal ist es auch einfach nur wichtig, das zu diskutieren und zu besprechen, um anzustoßen und über bestimmte Sachen mal nachzudenken. Also das ist auch, das ist schon ein Fortschritt in dem Sinne. Und wichtig einfach, weil so in der heutigen Zeit, ja, man macht das alles schnell nebenbei. Es bleibt halt selten irgendwie die Zeit, mal kurz innezuhalten und drüber nachzudenken. Nachzudenken, was so beispielsweise bei einer App im Hintergrund funktioniert. Und mhm. wenn ich das so ein bisschen mehr als ein Automatismus mit aufnehme und sage, ah, warte, was war da, ich wollte doch noch mal gucken. Und wenigstens mal zu gucken, selbst wenn man sich nicht die langen AGBs durchliest, aber mal zu gucken, worauf wollen die alles Zugriff haben und brauchen die das überhaupt, dann ist ja schon viel gewonnen. Also darum geht es ja einfach auch.
0: Das heißt, für die Medien Scouts ist das im Grunde, ihr gebt ihnen Werkzeuge an die Hand und das nötige Wissen und sie entscheiden dann selber, wie gestalte ich das aus, wenn ich dann an der Schule was mache.
1: Ja, genau. Und sie haben natürlich uns auch nochmal als Background, sowohl inhaltlich, wenn sie Fragen haben zur Vorbereitung, als auch, wenn sie sagen, boah, ich, äh, ich traue mich jetzt nicht unbedingt oder ich wurde hier eingeladen von einer benachbarten Grundschule und mit den ganz kleinen Arbeiten, das traue ich mich jetzt nicht so. Dann gucken wir, dass wir sie also auch vor Ort unterstützen können. Also das ist auch nochmal so ein Thema, irgendwie, wo wir gucken, dass wir die Medien Scouts natürlich
0: auch irgendwie unterstützen. Ich habe hier noch die Frage stehen, das hast du jetzt schon ganz viel erzählt, wie vermittelt ihr eure Inhalte? <lacht> <lacht> Und wenn ich mal jetzt von diesen konkreten Projekten weggehe, weil das hast du ja schon ganz lebendig geschildert eben. Wenn ihr eine Öffentlichkeitsarbeit macht, ich meine, ihr habt die Homepage, gibt es vielleicht auch eine Form, wie ihr mit Social Media interagiert?
1: Also es gibt auf jeden Fall Webseiten, also sowohl für die Medienscouts als auch für das Elternprojekt, die medienguides-mv.de, das sind unsere beiden Auftritte. Wir haben auch natürlich fürs Netzwerk medienaktiv-mv.de-Seite um das zu bewerben, um Sachen bekannt zu machen. Wir arbeiten natürlich dann auch nochmal, ich sag mal, so vernetzt miteinander mit den anderen Institutionen wie dem Landesjugendring und der Medienanstalt, ähm, die das auch nochmal über ihre Kanäle immer jeweils irgendwie weiter verbreiten und bekannt machen. Ansonsten ist natürlich ein Stück weit die Schwierigkeit bei Social-Media-Kanälen und dem Datenschutz, das ist und bleibt ein Stück weit so, ähm, solange es kein Handelsabkommen in dem Sinne zwischen den USA und Europa gibt, ist der Datentransfer in Drittländer wie beispielsweise die USA also schwierig und nicht geregelt, rechtlich nicht geregelt, äh, also von unserer Seite als Datenschutzaufsichtsbehörden heraus gesehen. Das macht es natürlich schwieriger, auf der anderen Seite wissen, wir, dass wir auch dahin gehen müssen, wo, sag ich mal, die Menschen sind. Also es uns ist nicht geholfen, wenn wir in einem Elfenbeinturm ganz oben sitzen. Und so vernetzen wir uns sozusagen mit den anderen Institutionen und publizieren da so die Öffentlichkeitsarbeit oder bestimmte Termine eben auch über unsere Kolleginnen und Kollegen in den anderen Institutionen. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein schwieriges Thema. Solange das nicht geklärt ist, genau, und es da nichts weiter gibt, was so rechtlich eine rechtliche Basis darstellt.
0: Mhm. Kannst du das auf der technischen Seite auch ein bisschen erklären, zu Verständnis, also die Daten, die über Social Media Plattformen aufschlagen, laufen auf amerikanische Server. Und das ist das Problem, dass die Daten dann dort liegen.
1: Genau. Das Problem ist der, der Transfer in Drittländer. Also mhm. es ist ja nicht nur Amerika. Bei TikTok reden wir von China und äh, bei Telegram von Servern, die sonst wo stehen irgendwie. Also geht nicht nur um die amerikanischen, aber es geht natürlich, wenn wir über Insta reden, ähm, und Facebook sozusagen und WhatsApp schon um einen Konzern eben und da um Amerika. Und dort liegen Daten genau, wo wir, und das sagt ja die die DSGVO, also die Europäische ähm, Datenschutzgrundverordnung, dass wir sagen können, was mit unseren Daten passiert und dass wir die auch löschen lassen können und ähnliches. Und dass sie vor allem vor Zugriff von Dritten geschützt sind. Und das sind sie in Amerika nicht, weil die amerikanischen Unternehmen gar nicht aus ihrer Haut können. Die haben nämlich ihre eigenen Gesetze und Regeln. Und da gibt es den Patriot Act und da haben eben nach dem 11. September und den Anschlägen die Behörden sozusagen uneingeschränkten Zugriff auf die Daten, wenn sie darauf wollen. Und genau in dieser Diskrepanz irgendwie bewegen wir uns, dass es da in dem Sinne keine Absprachen oder keine Regelungen gibt zwischen Amerika und Europa, dass beispielsweise Daten von europäischen Bürgern anderen beha anders behandelt würden, als die von den us amerikanischen oder ähnliches. Oder dass die äh, Unternehmen Möglichkeiten hätten, das zu differenzieren, auf was die äh, Sicherheitsbehörden. Behörden Zugriff haben und das geht eben nicht und das ist nicht geregelt, in keinster Art und Weise und das macht es so problematisch, ja.
0: Und sobald ich als ein Unternehmen oder Institution aktiv bin, zum Beispiel auf Instagram und da interagiere, sammle ich sozusagen für die Plattform Daten mit ein, und da bin ich damit in der Verantwortung auch als Accountinhaber.
1: Genau, theoretisch sozusagen ja. Also nicht nur theoretisch, <lacht> sondern äh, datenschutzrechtlich ja, muss ich sagen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht gegen, auch nicht gegen Fanpages irgendwie äh, vorgehen wollen. Aber wir haben da also wirklich eine riesen auch in den unter den anderen Datenschutzaufsichtsbehörden, äh, zu dem Thema Fanpages. Und das ist halt ein extrem schwieriges Thema. Ich finde ja, da wäre Politik gefragt, ganz stark, damit da die Unsicherheit einfach ja. aufhört. Also wir als Landesdatenschutz müssen halt sozusagen dort die nicht die Bösen sein, das hört sich so gemein an, aber wir müssten die sein, die sagen, Moment, dürft ihr nicht machen. Auch für Unternehmen beispielsweise, für die das wichtig ist, Werbung zu machen. Und auf der anderen Seite müsste es aber eigentlich nur, in Anführungsstrichen, endlich mal geregelt werden, also rechtlich geregelt werden zwischen den Staaten, indem es sowas wie ein digitales Handelsabkommen oder ähnliches gibt. Von daher würde ich mir eigentlich wünschen, vor allem mit dem Blick, dass ich ja auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mache, dass das endlich politisch geregelt wird, damit der Datenschutz nicht immer als Verhinderer um die Ecke kommt. Mhm. Ja, also das ist so dieses Image, was ja ähm, den Datenschutz irgendwie beinhaltet. Der Datenschutz verhindert immer irgendwie alles und das will ich eigentlich gar nicht, weil das ist immer das, was ich so nach außen trage. Wir wollen helfen, wir wollen pragmatische Lösungen finden, Genau. Und von daher, das wäre so, ähm, eigentlich mein Wunsch, wenn ich das so äußern dürfte, dass Politik das schafft. Und das hat aber gar nicht, ist gar nicht der Wunsch an Landespolitik, sondern das geht natürlich weiter im Bereich Bundes- und Ebenpolitik.
0: Das ist vielleicht eine gute Überleitung für die nächste Frage. Wie gut steht es um den Datenschutz in MV, aber gerne auch auf Bundesebene? Wenn du das war von so einer Skala von 1, das ist alles ganz schrecklich verloren, bis 10, das ist alles total super, wir haben gar keine Probleme. Wo würdest du das ungefähr einordnen und warum?
1: Das ist ja eine schwierige Frage. Also ich glaube erstmal, dass der in der Außenwirkung auf jeden Fall der Datenschutz in MV ähm, relativ gut dasteht. Das hat natürlich mit unserem ganzen Engagement in der Medienbildung zu tun. Ich weiß, als mein Chef damals angefangen hat, ist der nach ein paar Wochen zu mir gekommen und hat gesagt, überall, wo ich auftauche und sage, ich bin der neue Landesdatenschutzbeauftragte, sagen die alle, ach ja, von Frau Kaiser. Also, <lacht> <lacht> von daher ist das halt so ein Vorteil. <lacht> Ähm, es gibt natürlich immer wieder so Diskussionspunkte, sowohl mit Politik, also an bestimmten Punkten, was dann auch mal zu einer negativen Presse- und Wahrnehmung führt, ähm, genauso wie aber auch zu ganz viel positiven Sachen, ähm, zu denen wir kommen und ähm, ja, also von daher eine Skala vielleicht sechs bis sieben oder so, also besser geht immer, mhm. ähm, vor allem auch personell, also wenn ich so sehe, vor allem in meinem Bereich, ähm, genau, wo ich überall im Land und das im, wirklich im ganzen Land ja unterwegs bin, äh, könnte es mehr sein auf jeden Fall, also da geht's uns nicht so gut und auch meine Kolleginnen und Kollegen, so mit den ganzen Anfragen, ähm, allen Neuerungen zur DSGVO, die gekommen sind zwar seit 2018. Plus die ganzen, ich sag mal, Corona-Landesverordnungen, corona Corona-Warn-App-Einschätzungen corona und so weiter und so fort, was irgendwie alles so ein Gesetzgebungsverfahren und so noch läuft. Also das geht schon noch besser. Aber auch so in meinem Bereich geht es definitiv auch besser, weil einfach lange Wege im Land sind und jede Schule irgendwie sagt, oh, kommen Sie nicht da, bitte gerne zu uns. Aber so, ich denke, in der öffentlichen Wahrnehmung doch, ich, ho also ich hoffe, dass wir meine mhm. sechs, <lacht> mal in der 6 sechs sind,
0: sagen wir mal so. Also, aber ich höre raus, die Herausforderungen liegen eigentlich vor allem in der Kapazitätenfrage. Haben wir Personal, um alle Anfragen auch für alle Zielgruppen abzudecken? Das hatten wir ja vorhin schon mit der Erwachsenenbildung auch. Ja. Und die andere ist ähm, die Schaffung von, oder das Vorhandensein von den guten oder nicht guten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja. No.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, also wir machen ja auch im Netzwerk äh, medienpolitische Arbeit und haben Forderungen der Medienbildung an die Landesregierung schon seit 2016 das erste Mal gestellt und jetzt im vergangenen Jahr wieder. Und ich habe so das Gefühl, dass aber diese, dieser Kontakt und diese Zusammenarbeit sozusagen auf der politischen Ebene auch für die Behörde gut ist, weil wir ganz viel mittlerweile immer im Vorfeld eingebunden werden. Und so, dass ich habe immer das Gefühl, dass von meinen Predigen der ganzen letzten Jahre zu sagen, man, der Datenschutz kann auch, also der muss nicht verhindern, aber er muss mitgedacht werden und ihr dürft ihn nicht vergessen und dann lasst uns doch vorher reden. also dieses Also, die, dass sich diese Kultur einfach auch eher ändert vorher Projekte, Sachen, die angeschubst werden sollen, auch auf politischer Ebene, lieber erst einmal zu besprechen, um damit wir nicht hinterher dastehen müssen und sagen, Moment mal, da habt ihr ja überhaupt jetzt nicht datenschutzrechtlich ordentlich, das geht so nicht. Hm. Irgendwie. Genau, also ich finde es das schön, dass das so ist und dass sich das so verändert hat und dass sich dort einfach Türen mehr geöffnet haben.
0: Wie du vorhin schon gesagt hast, ist ne, Geht euch nicht darum, irgendwo drauf zu hauen, sondern zu gucken, wie kann man, wenn man im Vorfeld früh genug miteinander spricht, pragmatisch gemeinsam irgendwie eine Lösung finden, dass, es, dass das, was umsetzen wir, auch umsetzbar ist.
1: Genau, also auch im digitalen Bereich. Ne? Wir haben Online-Zugangsgesetz, was kommt. Also das sind äh, digitale Dienste, die die Bürgerinnen und Bürger nutzen dürfen, sollen, wir selber ja auch persönlich nutzen wollen. Und da geht es ja nur, nur in Anführungsstrichen, es geht ja darum, dass das sowohl rechtlich ordentlich aufgestellt ist, als auch technisch natürlich dann ordentlich mhm. aufgestellt ist. Oder ich sage mal, das Thema Digitalisierung an Schulen und digitale Klassenzimmer und, und, und. Also da lieber eben, wie gesagt, im Vorfeld zu reden, zu gucken, was soll für Technik genutzt werden, für Anwendungen genutzt werden, um dann eben einfach nicht sagen zu müssen, nee, so könnt ihr das nicht machen, sondern wir machen es bitte lieber gemeinsam und dann auch richtig. So und dann ist es auch für alle gleich und dann entstehen auch keine Unsicherheiten oder Fragen von Lehrerinnen und Lehrern beispielsweise die denken, oh, darf ich nicht, hat mir der Datenschutz verboten? Nein. Also ich hatte letzte Woche gerade eine Erzieherin in der Ausbildung und die hat auch zu mir gesagt, sie muss sich eine vielseitige Einverständniserklärung von den Eltern holen, wenn die Eltern irgendwie in ihr Kind in die Kita bringen, für alle möglichen Daten, die dort erhoben und verarbeitet werden. Da habe ich gesagt, das muss nicht. Wir haben mittlerweile schon so viel geschafft. Wir haben die Bildungs- und Dokumentationsverordnung mit dem Ministerium zusammen angepasst. Ich habe bei der Bildungskonzeption mitgeschrieben für die null bis zehnjährigen. Genau, also es gibt wirklich so viele Sachen, die wir mittlerweile schon vereinfacht haben und das Wissen, auch dieses Wissen beispielsweise nach außen zu tragen, ist wirklich schwierig, weil ja, wir sind halt ein Riesenland. Ne? Mhm. Also das überall hinzubekommen. Und dann hat sie, und dann habe ich hier gleich gesagt, ich mache nächstes Jahr auch so eine Ganztagsfortbildung mal zu nur zu dem ganzen Thema Datenschutz in Kita, Gehort und Grundschule. Da hat sie sich das sofort aufgeschrieben. Da hat, ja, muss ich kommen. Ich so, ja, da machen wir das mal ganz in Ruhe mhm. und da sprechen wir das mal genau durch und danach ist eure Einverständniserklärung maximal zwei Seiten lang, wenn es hochkommt. Vielleicht kriegen wir es sogar auf eine. Und dann hat sie sich total gefreut. Also also das ist halt auch so, ne, der, der Datenschutz wird oft als kompliziert angesehen. Das ist ja gar nicht. Also es geht sehr schön pragmatisch, So wenn man hm. vorher drüber redet sozusagen <lacht> oder drüber nachdenkt. es muss gar nicht so kompliziert sein. Das ist auch mein Wunsch für die Zukunft, an diesem Image, sage ich mal, weiter zu arbeiten.
0: Hm. Unkompliziert ist es ja auch, auch wenn es sehr schön ist, mit dir zu reden, <lacht> äh, nicht extra anrufen zu müssen, sondern zu gucken, okay, gibt es auf der Homepage ein gutes, übersichtliches Wissensangebot, wo ich gerade solche formalen Fragen auch vielleicht relativ leicht klären kann. Gibt es da Plattformen oder, oder Wissensangebote, die ihr selber habt oder die du empfehlen kannst?
1: Also bei uns leider noch nicht. Unsere Homepage ist auch nicht schön. Also ich finde sie nicht ganz so schön. Ich würde mal schauen gerne, wann ich das angefasst bekomme, also auch unsere äh, Datenschutz-Homepage ordentlich anzupassen und anzufassen, wo ich auch so ein Stück weit, also als, die Ideen sind natürlich immer irgendwie da, ne, sowas wie so kleine Datenschutzhäppchen, also so kurze kleine Tutorials, wo man so zwei, drei Sachen mal erklärt, die sowohl Unternehmen beispielsweise nutzen können, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren, die aber auch, sage ich mal, eine Kita-Leitung nehmen könnte, um die Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren oder die man so als Bürger mal kurz erklärt bekommt und sagt, ach ja, ach so heißt das, also sowas, Schwebt mir natürlich vor. Das finde ich irgendwie ganz schön. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil das äh, schaffe ich leider nicht gerade, momentan das anzufassen. Da sind ähm, wir wieder bei der Kapazitätenfrage.
0: Ja, das <lacht> ist
1: wirklich schwierig. Äh, was wir gerade machen, genau, weil ich mache gerade sozusagen eine Homepage, nämlich Young Data, ähm, YoungData. YoungData.de ist ein Jugendinfoportal der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also deutschlandweit. Und ähm, dort machen wir jetzt gerade einen Relaunch und die ganzen Artikel und alles sozusagen neu. Und ich würde da zum Beispiel gerne auch einen extra Bereich haben für Schülerfirmen. Also weil das merke ich beispielsweise bei uns hier im Land, wo es ja an den Schulen sehr viele Schülerformen gibt, für die einfach mal so einen so einen Kurzüberblick zu geben, worauf müssen die eigentlich achten, damit sie schon alleine bei diesem unternehmerischen Geist in dem Sinne ähm, Genau, die so ein Infoblatt nach Artikel 13, was passiert dann mit unseren sogenannten Kundendaten? Ne? Also, dass die da schon so einen ganz leichten Einstieg haben, wenn sie in diese unternehmerische Schiene weitergehen, wissen, dass es geht und dass es aber auch einfach und pragmatisch geht. Genauso wie wir mit den digitalen Innovationszentren zusammenarbeiten, da ist so die Idee, Start-ups mal für sowas so zu beraten. Momentan gibt es keine plattform wo das irgendwie zusammengefasst ist. Ich werde ganz oft gefragt, wo dann mein ganzes Wissen in meinem Kopf mal äh, irgendwie <lacht> niedergeschrieben ist. Und auch wenn, ja, also da wäre ich ja mal total dafür, ich könnte so einen Chip in meinen Kopf stecken <lacht> und den irgendwo rüberziehen, damit das alles da ist. Also ähm, das ist wirklich schwierig. Ich habe dann auch keine perfekte Lösung, auch technisch nicht eine perfekte Lösung. Lösung für gefunden, weil natürlich in unserer, ich sage mal, digitalisierten, Gesellschaft ist Wissen von einem halben Jahr teilweise schnell überholt und das dann immer wieder zu kontrollieren, was sich daran geändert hat und was da Neues dazugekommen ist, erfordert halt, da sind wir wieder bei Kapazitäten und Zeit und ähm, ich glaube, deswegen habe ich hab ich das nirgends Ich müsste immer dann ja jede Nacht so ein Backup von meinem Gehirn machen und das wieder <lacht> hochladen können. Dann wäre das vielleicht auch so eine Variante, äh, wie man damit arbeiten könnte. Ja, wenn es da Tipps gibt, bin ich da total offen für.
0: Was ich ja aber total gut finde, ist, das hast du gerade erwähnt, dass ihr kooperiert mit den anderen Landestellen für, für Datenschutz, was ja total sinnvoll ist, weil man muss ja nicht alles doppelt und dreifach machen. Und das gilt ja wahrscheinlich auch unabhängig von diesen Behörden, dass man sagen kann, ah, es gibt hier dieses eine Angebot, diese eine Homepage oder so, wo Leute sich um Datenschutzgedanken machen und konkrete Tools analysieren zum Beispiel. Kennst du da welche?
1: Also da ist so wirklich jede Behörde im Bundesgebiet hat so spezielle Sachen. Hm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, empfehle ich gerade ganz viel, unsere Sachsen-Anhaltinischen Kolleginnen und Kollegen haben eine Broschüre rausgebracht für KMUs, für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben eine Broschüre bzw. auch eine Checkliste rausgebracht, Datenschutz in Verein. Genau, also so hat so jede Behörde so ein bisschen ähm, sozusagen etwas. Ich versuche eigentlich auch immer, das ist wenigstens etwas, was ich immer versuche, das bei uns auf den Seiten schon zu verlinken. Also immer zu sagen, Mensch, hier ist was Neues rausgekommen, das wäre total hilfreich. Ähm. Die baden-württembergischen Kollegen haben was zu Datenschutz und Kita beispielsweise. Man muss dann immer darauf achten oder es auch beachten, dass es manchmal andere landesrechtliche Regelungen gibt. Also beispielsweise bei Datenschutz und Kita bei den Baden-Württembergern ist das Kindertagsförderungsgesetz natürlich ein bisschen anders als bei uns in MV. Aber ein Großteil sozusagen dieser Broschüre ist super hilfreich, kann man super gut benutzen. Und bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es ähnlich. Und was wir bei den Vereinen haben, für die anderen eben auch. Ähm, von daher ist es immer gut, auch mal zu gucken bei den einzelnen Datenschutzbehörden. Wenn man sagt, ich habe jetzt zu einem bestimmten Thema, suche ich was und habe noch nichts gefunden, kann man auch total gerne bei den Kolleginnen und Kollegen gucken.
0: Und ich erinnere mich selber noch an eine Plattform, ich habe leider den Namen vergessen, aber das schreiben wir dann in die Shownotes. Das war eine Plattform, wo auch speziell für Datenschutz an Schulen sich mit beschäftigt wurde und äh, ganz konkrete einzelne Online-Tools äh, untersucht wurden, daraufhin, ob sie datenschutzkonform sind. Vielleicht, wenn ich den finde, schicke ich ihn dir mal und du kannst ja. mal drauf gucken, ob, ob das was taugt. Ja. Die machten auf mich einen ganz seriösen Eindruck.
1: ja. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es bei Handysektor.de, da gibt es so einen Überblick in Datenschutz an Schulen, was ist in welchen Bundesländern an Schulen sozusagen erlaubt. Also WhatsApp, äh, also nein, ne? in der hm. natürlich nicht also und auch zu Recht nicht. Aber äh, da haben die so so eine bestimmten Sachen erstmal geguckt und haben so eine, so eine Landkarte, so eine Deutschlandkarte sozusagen mit den einzelnen Punkten, was so die äh, Voraussetzungen dort sind für Datenschutz an Schule und für, für Regelungen sozusagen von digitalen Einsatz an Schulen. Bei den Apps ist es sehr schwierig, weil auch da ist es natürlich ein enormer Wandel. Es gibt die Initiative, also das merkt man wirklich immer nur, also wenn man unterhalb der Aufsichtsbehörden sozusagen ist, es gibt die Initiative zusammen mit der KMK, mit der Kultusministerkonferenz, ich sag mal so einen Grundstock an datenschutzkonformen Lern-Apps, Anbindungen irgendwie zu machen, Bundesweit, Das wird sicherlich sehr lange dauern. Wir arbeiten aber auch eng mit dem Bildungsministerium zusammen, wenn es um bestimmten Einsatz geht. Auch die, zum Beispiel das ganze Ausschreibung und äh, das ganze Thema von It's Learning als Lernmanagement-Software haben wir also auch mit begleitet. Also wir versuchen auch da zu unterstützen, so wie es uns irgendwie möglich ist. Bei Apps ist es halt extrem schwer, weil das so schnelllebig ist oder weil, so wie wir das vorhin gerade beim Start hatten, dein Audioprogramm, jetzt kommt, ne, also erst ist die App völlig okay und super und auf einmal fällt sozusagen den App-Entwicklern auf, Mensch, damit könnten wir ja ganz viel Geld verdienen, wenn wir hier ein paar Daten abzwacken und dann ändern die ihre AGBs. Und äh, also schon ist eine App, die äh, vor einem halben Jahr noch super und datenschutzkonform war und überhaupt nichts gesammelt hat, fängt auf einmal nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr an, Daten zu sammeln, weil sie damit höhere Gewinne erzielen können. Und dann müsste man sie schon wieder nachkontrollieren. Ähm, es entsteht oder es besteht auch eine, ähm, ein Bestreben aller Datenschutzaufsichtsbehörden untereinander, so ein Zertifizierungsverfahren zu machen. Also, dass sich die Unternehmen, die beispielsweise Apps anbieten oder Software oder ähnliches, äh, zertifizieren lassen können und dann wie so eine ISO-Norm immer wieder wiederholen müssen. So, dass man dann raus ist aus dem Wir gucken, was gibt es Neues und bewerten das, sondern die müssen automatisch kommen, um diesen Sage ich mal, Button zu bekommen, zertifiziert, dass die automatisch immer wiederkommen müssen. Hm. Das sind so die Ideen und der Ausblick, sage ich mal, für die nächsten Jahre und für die Zukunft, um da auch weiterhin für Vereinfachung sozusagen zu sorgen.
0: Jetzt machen wir mal eine kleine Runde Wunschkonzert. Ja. Wir stellen uns vor, das Kapazitätenproblem hat sich ein bisschen erledigt. Ja. Du hast mehr Freiraum für noch weitere Projekte. Was sind Sachen, die du gerne im Rahmen deiner Arbeit erreichen würdest oder einfach gerne ausprobieren würdest oder aufbauen würdest?
1: Also im Wunschkonzert ist es so, dass wir ein Netzwerk von Jugendlichen und medien sozusagen im Land haben, das gut aufgestellt ist und vernetzt ist miteinander. Und auch noch vielleicht vernetzt ist mit sozusagen dem Elternguides, also den, äh, den Medienguides zusammen, so dass sie sich auch gegenseitig unterstützen können. Das wäre so mein Traum. Und wenn wir dann auch noch, ja, auch ein Netzwerk für, für pädagogische Fachkräfte haben. Also wir sind eigentlich irgendwie alle immer miteinander vernetzt jetzt schon aber wenn man das, das wäre so mein Wunsch in einem Guss, sag ich mal hätte, irgendwie, das wäre, ich kann das, es ist schwierig in Worte zu fassen. Ähm, es schwebten in der Politik auch schon mal so äh, Sachen wie ein Landesmedienkompetenzzentrum herum. Ähm, ich glaube, ja, also eine vernetzende Stelle oder eine die die bräuchten wir schon, aber wir müssen, wir sind ein, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir sind ein Flächenland. Wir brauchen ganz viele Punkte im Land verteilt irgendwie. Und es gibt ja schon ganz viele tolle Sachen und das ist ja das, was wir so im Medien aktiv so leben, ne. Also, wenn ich eine Anfrage zu einem Projekt habe und egal, ob ich dies zeitlich machen könnte, weil es auch gar nicht mein Thema sind, leite ich aber das natürlich weiter an Leute, wo ich weiß, hey, die machen sowas und sei es ist, ich weiß, ein Jugendclub macht sowas. Also, ich, es müssen nicht immer irgendwie große Institutionen sein, sondern es kann auch mal ein Verein sein, der sich sowas auf den, auf die Fahnen geschrieben hat oder eben, wie gesagt, ein Jugendclub oder eine Bibliothek und das so zu koordinieren um so eine gemeinsame Basis zu haben. Viel läuft über meinen Tisch, weil alle immer irgendwie wissen, dass ich mit irgendwie allen vernetzt bin und irgendwie auch ganz viele überall im Land kenne. Aber das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Da sind wir wieder, wo ist denn, könnte ich mein Gehirn mal irgendwo <lacht> und und das auslesen lassen. Also das wäre so das eine, Ja, wo ich mir wünschen würde, dass wir so eine, eine bessere landesweite, Struktur haben, einfach durch die Fläche und durch die Zeiten. Und das Zweite im Wunschkonzert wäre, wenn ich mir das vorstelle, dass das auch, ich sag mal, an Politik genau da ankommt und den Stellenwert hat. Wenn ich mit jedem, mit jeder Einzelnen rede, ja, dann ist Mini-Kompetenz total wichtig. Und ähm, das ist, also es steht ja außer Frage. Oft auch, weil sie natürlich irgendwie auch selber irgendwie Kinder haben und das selber ihren Kindern irgendwie sehen. Aber mir fehlt dann noch so, und das wäre so mein Wunschkonzert, dass das auch so eine Einheit ist und dass das auch so noch mehr in diesem, ja, in Miteinander funktionieren wäre. Ein, ein, wir, wir reden alle gemeinsam an einem Tisch und gucken, wie wir da gemeinsam dran gehen. Weil die Schwierigkeit ist bei Medienkompetenz, das, das ist so übergreifend über alle Themen drüber irgendwie und es ist kein extra Extrathema, sondern es betrifft alles in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Während, wenn ich jetzt sage, ich mache gemeinsam ein Präventionskonzept zur Verkehrserziehung, dann, ne, dann kann ich einen Strang, sage ich mal, wählen und auch Institutionen und auch Ministerien und, und, und Politik da an einem Tisch zu dem Thema holen. Medienkompetenz ist aber übergreifend über alle, also über alle Themen hinweg und das, das fände ich schön. Wir hatten das mal als ähm, eine sogenannte Medienkompetenzrunde mit Staatskanzleien, mit den Ministerien und ähm, ich fände eigentlich schön, wenn es das wieder geben würde, ähm, um, um sich da einfach auszutauschen und auch Projekte, Programme, äh, Veranstaltungen aufeinander abzustimmen. So eine Einheitlichkeit auch für die Bürgerinnen und Bürger zu bringen, sodass man sagt, aber okay, die ziehen alle an einem Strang, was das Thema Digitalisierung betrifft.
0: Das war viel, ja. <lacht> aber dafür ist das Wunschkonzert ja, ja. auch da. <lacht> Eine letzte Frage habe ich. Ich will auch mal so die Perspektive von den Kinderaugen oder Jugendaugen einnehmen und sagen, da könnte man ja denken, ach, naja, all dieses äh, Medienkompetenzzeug, das interessiere ich eigentlich gar nicht, sondern ich will einfach hier mit dem, was da ist, meinen Spaß haben, mich ausprobieren, mich ausleben wie kommt das zusammen, dass man sagen kann, ohne dass man einfach nur irgendwelche Regeln überstülpt bei den Kindern und Jugendlichen, dass man auch zeigen kann, das ist nicht einfach nur eine Vorgabe gegen euch, sondern das ist äh, was womit ihr selber auch was anfangen könnt, was für euch selber einen Gewinn bringt ist.
1: Also ich glaube ja ähm, den Kindern und Jugendlichen ist das schon total klar. Also ähm Natürlich nutzen sie alle das irgendwie und lassen sich berieseln, aber das machen wir Erwachsenen auch. Also da würde ich keinen Unterschied sehen. Das mm. machen wir alle, finde ich. Und jeder auf seine Art und Weise. Der eine braucht Musik ähm, zum Berieseln lassen und der andere äh, guckt Fernsehen und ist aber schaltet dabei den Kopf ab und der Nächste äh, swipe von einem Video zum nächsten irgendwie auf TikTok. Also von daher ähm, hat da so jeder so sein. Also ich habe die Einstellung, dass sie das schon, die wollen das auch. Also ich, wie gesagt, ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass sie es nicht wollen. Und Regeln, finde ich, muss man gemeinsam finden. Also innerhalb der Familien, innerhalb von Freundeskreisen, dass man zum Beispiel ja sagt, ey, wenn wir uns treffen, dann haben die Handys mal, das ist anstrengend, wenn wir hier alle sitzen irgendwie äh, und jeder auf sein Gerät schaut, dann brauchen wir uns auch nicht treffen. Also ich glaube, es ist wichtig, sie zu unterstützen, ihre eigenen Werte zu entwickeln im Umgang mit digitalen Medien auch. also Und zwar sowohl einmal innerhalb der Familien, da können wir Eltern und Erwachsenen irgendwie Vorbilder sein und müssen uns vielleicht auch manchmal hinterfragen, weil ich sehe auch Erwachsene sitzen äh, hm. zu fünft am Tisch im Café und alle haben Steine auf ihr Handy und reden nicht miteinander. Das ist glaube ich, so eine das ist auch so eine Gesellschaft. Wir brauchen da auch so gesellschaftliche Regeln und die muss jeder für sich finden. Und für mich ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen stark zu machen, ihre Regeln zu, gemeinsam zu finden und auch zu sagen, das ist uns jetzt wichtig, das sind unsere Werte, ja, und das so umzusetzen und, ähm, und ihnen da auf Augenhöhe zu begegnen und auch zuzuhören, weil manchmal möchte man sich auch nur berieseln lassen, aber das ist dann vielleicht auch etwas, wenn man eben eher zu Hause sitzt und, äh, und sich einfach berieseln lässt, aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann... Genau, dann gehen wir so damit um oder wie gehen wir mit gemeinsamen Bildern und Fotos um, die wir machen. Das bedarf ganz viel Kommunikation und zwischenmenschliche Kommunikation, um das so festzulegen und das wäre so. Also ich denke, das ist so der Punkt und da, krieg, da sind sie alle dabei, da sagen sie alle sofort, ja, das wäre wichtig. Also das habe ich, wie gesagt, noch nicht erlebt. Ähm, ich glaube, sie brauchen immer nur mal Raum und Zeit und Anstoß, ja.
0: Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich auch logisch, weil irgendwelche Regeln kristallisieren sich immer heraus, egal was man macht. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, wir reden mit den Kindern und Jugendlichen darüber, geben den Raum dafür, dann haben sie auch einen Ort, wo sie selber ihre Perspektive einbringen können und mitbestimmen können. Ja.
1: Und sie haben auch genaue Vorstellungen von Regeln. Mhm. Also wir haben das neulich jetzt gerade auch gehabt in der fünften Klasse. Sie sind neu zusammengewürfelt, so Klassenregeln im Umgang, Digitalwirbel. Also ich würde mir wünschen, dass, ne, also die haben da wirklich auch selber Vorstellungen für und es braucht eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ein bisschen Raum und Zeit, das gemeinsam als Gruppe zu finden. Sei es nun in der, wie gesagt, in der Klassengemeinschaft. Das ist sicher im Freundeskreis auch nochmal einfacher ähm, und in einem kleineren Kreis und eben aber auch in der in der Familie und innerhalb der Familie. Und das bedarf es einfach. Sie haben da ja schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie das so zu laufen hat. Oder was sie sich wünschen, als eine Art Regel und Umgang
0: miteinander. Dankeschön. Gerne. Gibt es eine Sache, wo du sagst, oh, das haben wir noch vergessen, darüber müssen wir unbedingt noch reden?
1: Es gibt bei mir immer ein FSJ, das kann ich noch mal kurz sagen ja Da bin ich sehr stolz auch drauf. Seit vier Jahren. Und in dieser Woche jetzt fängt mein neuer FSJler für den nächsten FSJ-Zyklus sozusagen an. Ich biete bei mir im Bereich ein FSJ Politik und Demokratie an. Jedes Jahr neu, immer vom 1. September bis 31. August. Und ähm, wenn es jemanden gibt, der nach der Schule sagt, boah, ich will mich erstmal irgendwie ein bisschen ausprobieren und das war, der Podcast war spannend und die Themen sind irgendwie cool, der findet das auf, unser, äh, auf unserer Seite beim Datenschutz, ähm, die Möglichkeit Genau, das ist vielleicht noch etwas. Und ich finde es total schön, die jungen Leute zu begleiten, das Jahr lang zu sehen, wie sie sich entwickeln, aber auch zu sehen, wie sie einen Weg finden. Und das ist für mich, ich denke immer so ein Win-Win. Ich nehme ganz viel ähm, von denen sozusagen auch auf als Blickwinkel. Ähm, die können sich einbringen, Projekte machen, bei den Medien-Scouts natürlich mit dabei sein. Es geht um an Schulen, es geht aber eben jetzt auch so um Webseiten und Texte. Und es geht natürlich aber auch in die Ausschüsse und in die Landtagssitzungen, äh, in den Landtag, hm. genau.
0: Ich durfte neulich auch die ehemalige OFF-Viertlerin kennenlernen und äh, war ganz beeindruckt, weil sie offensichtlich in dem Jahr so viel an Selbstbewusstsein und auch Sicherheit und, und Wissenssicherheit auch aufgenommen hat. Das hat offensichtlich ganz, ganz viel gebracht für Sie.
1: Ja, also mir macht es wirklich immer wieder Spaß, das zu sehen und zu erleben irgendwie. Und ich glaube, ähm, es gibt hier viel Kreativität und Freiraum, äh, sich auch auszuprobieren in dem Jahr. Und von daher, das ist noch so etwas, was so ein bisschen unbekannt ist oder was man vielleicht auch gar nicht vermutet, dass in einer Behörde das so viel Spaß
0: macht. <lacht> Dann bleibt für mich nur noch die Frage Wann ist das nächste Medien Scouts wochenende und wo kann man sich dafür anmelden?
1: Ja, unter www.medienscouts-mv.de und es ist vom 3. bis zum 5. November in Greifswald sind wir diesmal im mai im Maritimen Jugenddorf-Wieg und die Anmeldung ist unter www.medienscouts-mv.de
0: Okay, mit etwas Glück bin ich auch da. <lacht> und dann bis dann und ja. vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.